0: Всем здравствуйте, здорово вернуться в Канны, нам очень нравится сюда приезжать. Мы рады, что мы пришли сюда со своим вторым сыном, Джеймсом, который первый раз здесь. О, мы очень довольны, и он тоже очень доволен, <laughs> не правда ли, Спасибо, Мануэль, что ты пригласил меня проповедовать. Окей. Мы помолимся. Я скажу о отношении Матеаса, одно слово. Мы встретились через Zoom какое-то время назад. И это Джон отправил в смысле, отправил второго Матеаса к нам. И теперь Матеас сюда приходит. И будем молиться, что и другие люди будут приходить, как Матес. На правильный путь На наш. Аминь. Помолимся и дать. Господь, спасибо всем сердцем за эти песни, за эту церковь в Каннах. Ты видишь эти тысячи и тысячи людей, которые приехали на каникулы, и на каникулах быть здорово. И это правда, мы видим эту страну, и мы видим, что эта страна нуждается духовно, невероятно. Это повсюду, как во Франции. Здесь также большая история страны, но сложная история с гонением на христиан. Мы благодарим Тебя за тех, кто здесь, кто пока еще здесь, кто верны. Строит эту церковь, Господь. И пусть мое послание сегодня будет укреплением для этой маленькой церкви, которая изначала продолжает базироваться на слове. Именем Христа я благодарю Тебя. Аминь мы сегодня э, <соединяющие> много ли ты проповедуешь что нибудь по поводу церкви, мы церковь и мы бы хотели продолжать быть церковью <соединяющие> спула, с удовольствием церковь это то, что я люблю и будет возможность пересмотреть базы это послание, где мы посмотрим базы того, что такое церковь Мое сегодня послание называется Портрет пламенной церкви. Портрет пламенной церкви. И я думаю, надеюсь, я убежден, что ваше желание, чтобы и ваша церковь была пламенная церковь по, по любви Господа. Не в смысле, что она горит, а в смысле, что она пламенеет к любовью к Христу и, и влияет на город. Я не знаю, если вы знаете или не знаете, я уже пастор 35 лет и до 12 сентября прошлого года моя карьера остановилась, но церковь, я отдал церковь новому пастору, который зовут Франк Цегон, и все происходит хорошо, церковь очень хорошо, это не церковь, куда мы ходим, мы Мы оставили эту церковь, чтобы я не вмешивался в работу пастора. Мы Церковь цветет, и мы очень довольны, и мы благодарим Господа за это. В течение этих 35 лет службы, я не остановил, не прекратил работу, я по-другому служу, но в течение этих 35 лет я был пастором трех церквей в Париже и в Женеве. И у меня была возможность проповедовать в, в больших разных церквях в разных странах и у нас есть возможность видеть, мы недавно были в Румынии в церкви, и мы видели много разных церквей, и как миссионер мы пробежали через, можно сказать, с севера на юг, на запад, на восток, в США, чтобы делиться нашей работой. И мы видели церкви огромные. Я проповедовал три раза в церкви, где было больше десяти тысяч человек. Это огромная церковь. Кажется, совсем маленьким. Недавно мы проповедовали в жюре, в этой церкви. и 40 лет.
1: И со всеми детьми.
0: У нас было 12-40 лет этой церкви. Это маленькая церковь. Мы видели большие церкви, маленькие церкви, церкви с большими зданиями, без зданий, в отелях, конечно. Церкви с молодыми, с пожилыми, традиционные, церкви современные. В общем, мы посетили всякие типы церквей.
1: Всякого типа. Любой тип
0: церквей мы все это посещали. Вопрос, который я задам, окей, эти церкви, они друг от друга отличаются, но каковы базы библейские, из которых должна состоять настоящая церковь, чтобы все церкви должны иметь Даже если культурно они друг от друга отличаются, даже если стили у них отличаются, каковы базы фундаментальной библейской церкви. И я бы хотел с вами вкратце посмотреть сегодня. Живая церковь, пламенеющая, горящая библейская церковь, которая, я думаю, ваша является в Канах которая однажды и уже будет влиять на город тоже каким-то образом. И что здорово, что Библия говорит и описывает церковь с ясностью невероятной. Мы не можем это пропустить, нельзя пропустить, но можно не использовать эту ясность, к сожалению. Давайте посмотрим черты библейской пламеняющей церкви и потом посмотрим, как мы можем ее использовать в контексте вашей церкви. И это очень просто для, для того, чтобы знать, какова она Церковь, нужно посмотреть на самую первую Церковь, которая когда-либо существовала. Для этого нужно пойдем с вами в книгу Деяний, во вторую главу Деяний.
1: Когда вот это
0: пойдете, дайте я вам объясню контекст. Контекст здесь это первая глава Деяний. Помните, Иисус. Он умер на кресте, воскрес. Когда он воскрес, он прожил 40 дней
1: вознесенный. Через 40 дней он вознесен был. Он пообещал своим
0: апостолам Духа Святого. Дух Святой спустился и дал им власть проповедовать, чтобы они могли ходить по миру и проповедовать. Апостолы возвращаются в Иерусалим. Они ждут. Он им сказал, что он пообещает. Они ждут, когда Дух Святой спустится. Дух Святой спускается с 1 по 13 главу, Петр встает и проповедует проповедь, удивительную проповедь евангелизации,
1: и во второй главе, начиная
0: с 37 стиха, у нас конец послания Петра, и у нас черты первой церкви. Начинаем с 37 стиха второй главы читать Деяний. Услышав это, они умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кто не призов, кого не призовет Господь, Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода этого развращенного». И смотрите дальше. «Итак, охотно принявшие слово это, крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч». Маленькая пауза. Это мечта любого, любого пасторя. Я жду дня, когда я проповедую одно послание, и три тысячи человек спасаются. Это никогда не случилось. Максимум то, что я видел в одном послании, было один человек в моей жизни. Но нужно где-то начать. Но это правда. Это удивительно, три тысячи человек. 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении». В преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви».
1: Что интересно в этих стихах, что эти
0: стихи описывают первую церковь в истории человечества. Это началось все здесь. Как вы знаете, когда мы говорим о слове церковь, есть две идеи. Есть уни глобальная универсальная церковь, это все христиане всего мира, которые принадлежат к этой церкви. И есть еще есть христиане собираются в местных церквях. Павел, как тот, кто помогал церквям развиваться, Он, ну, например, наша церковь – это местная церковь, которая является частью универсальной церкви.
1: Uh -huh. Что мы видим?
0: Давайте посмотрим, какие же черты отличные локальной церкви? Как, какие, как, какая она должна
1: быть? Я
0: вам дам 10, 10, 10 характеристик которые должны быть в церкви. И некоторые, они настолько базовые, то, что я скажу, но это хорошо. Если это база, это, это значит, Господь хотел, чтобы мы поняли, как это должно быть. Итак, каковы же эти 10 марок, скажем так сказать, первое спасение проповедуемое. Это мы видим в 41 стихе. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось тот день душ около трех тысяч. Конечно, это, это слово было проповедано Петром, Он им сказал, видите, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И я думаю, что если мы должны определить, что такое спасение, это что? В 37 стихе он говорит, услышав это, услышав это, нужно, чтобы послание было проповедано. Кто-то должен провозглашать его. Услышав это, они умилились сердцем. Они чем были тронуты? Они тронуты были посланием. Сердце было тронуто. Это послание спасения, которое им проповедуется. И сказали Петру. Так, мы видим, Петр им говорит, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И нужно покаяться. Нужно признать свой грех нужно признать, что Иисус Христос единственный, кто может простить этот грех и попросить Христа нас простить и стать нашим Господом в нашей жизни. И мы признаем, что Иисус это единственный, который может спасти умерший и воскресший ради нас.
1: Интересно,
0: в послании от Матфея Когда Иоанн Креститель проповедует, он говорит, производите плоды, достойные покаяния. Спасение, если я раскаиваюсь, и Иисус становится моим спасителем, это видно плодами в моей жизни. Христиане, которые говорят, я христианин, а да? Ну, а плоды приносишь? Да, нет, но я принял решение, когда я был молодым. А где плоды? Где плоды? Плоды видны должны быть.
1: Нужно первая черта это церковь, где все время
0: проповедуется послание спасения, чтобы люди могли покаяться и прийти ко Христу в 41 стихе те, которые принимали, крестились что принимали? слово, какое слово? послание о спасении через Господа Христа второе Маленькая история. У моей жены есть двоюродная сестра, и мы с ней говорили о ее церкви. Она нам сказала: я я иногда хожу по воскресеньям, но не во все воскресенья. Это не во А почему? А -а -а, мне нравится воскресное воскресенье и, и воскресная школа, и мы говорим об экологии. Это здорово. Они сказали, это да хорошо, экология. А вы говорите о спасении? Нет, спасение мне не интересует. церковь я не хожу, я хочу ходить, говорить о экологии. Есть церкви, где они говорят обо всем, кроме спасения. Это не церкви, которые нужно ходить. Второе. второе, Церковь, где, где, где происходит крещение. В 41 стихе мы видим, и так охотно принявшие слово его крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. Первое. Кто крестился? Те, кто приняли слово. Это значит христиане. Мы не крестим тот, кто уже поверил. Посмотрите в 38 стихе. Петр рассказал им, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Некоторые могли бы сказать, ага, нужно покаяться и покреститься, чтобы быть спасенным. Есть лучшее чтение. Грамматически правильно прочитать будет так. «Покайтесь». И потом правильно в русском языке стоит запятая, и как последствие этого и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Он объясняет, что э, крещение это не это как бы последствия покаяния. Мы видим, что мы спасены сначала, и как результат этого идет крещение.
1: Если крещение
0: должно быть включено в спасение, тогда была бы проблема. Это значит, что нужно было бы тогда делать какие-то поступки для спасения. Поэтому мы знаем, что не по делам спасается человек. Мы знаем, что, что по, по милости вы спасены. Это, это не идет от вас, это дар Божий, чтобы никто не мог возгордиться если я должен креститься, чтобы быть спасен, это значит, что крещение каким-то образом должно было бы дополнять мое спасение. И это убрало бы тогда послание к Ефесянам, строку, которая говорит, что спасение идет по, -по, -по вере. Почему нужно креститься? Потому что Иисус сказал, идите и крестите все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это Иисус сказал, это символ В послании к Римлянам нам сказано о смерти и воскрешении. И крещение – это символ крещения, полностью в, в, в воде погружения. Ты умер в воде, как бы символично, и вышел и воскрес. Это символизм смерти и воскрешения со Христом. Это публичное провозглашение, что мы следуем за Господом Христом. Я видел однажды одного мусульманина, который пришел к себе, к Господу Христу. Этот парень служил в церкви. Я расскажу вам эту историю, потому что интересно. Я часто ее говорю. Они говорят, когда он поверил во Христа, он, вы знаете, что в мусульманских семьях это сложно. Он решил покреститься, потому что Библия сказана, что нужно покреститься. Его мать мне позвонила
1: и сказала: пожалуйста, умоляю вас, умоляю вас,
0: не крестите моего сына. У меня шмурашки по коже пробежали. Мама меня умоляет не крестить. Сына, потому что она знала, что когда мы его покрестим, он принимал решение публичное для Господа Христа. И нет пути назад. Для ней она видела, даже не его, и его крещение было для нее моментом, моментом фатальным. Я ответил: послушайте, мадам, я понимаю ваш страх, но как могу я Просить вашего сына, не делать то, что Иисус требует от него Я не смогу не крестить его Он покрестился, его брат пришел Я покрестил Набима И когда Набим вышел из воды Он весь мокрый, его брат вскочил с кресла
1: Взял своего брата
0: И, и начали они плакать Вместе это было невероятно. Это впервые я понял, что крещение – это не просто так. В некоторых странах твое крещение – это значит, что это твое подписание, смертный приговор. Это один из знаков церкви, где публично крестят тех, кто провозглашает Господа Христа, как своего Господа и Спасителя. Третье. Так, видите, мы быстро идем. 3. И шутят, что мы к восьми закончим. Третье. Слово Господа изучается. Угу. Во 42 стихе. И они постоянно пребывали в учении апостолов и постоянно пребывали в учении Здесь очень важно. Они пос, при, постоянно пребывали. Что значит постоянно? Это значит, что люди старались, учителя их учили, апостолы, но люди, те, которые слушали, они старались учиться, они постоянно пребывали. Это значит, что они постоянно продолжали и серьезно к этому относились. Слово используется Когда говорится, постоянно пребывайте в молитве, не останавливайтесь. Даже в послании к римлянам, это говорится, постоянно усердствуйте во время гонения, что жизнь сложная, вы продолжайте, не сдавайтесь. Здесь мы видим постоянное пребывание в учении. Я не думаю, что это значит их их. Я не хочу сказать, что они плохо учили. Я думаю, хочу сказать, что, что это усилие. Усилие сослушать. Не сло, это сложно. Можно отвлекаться, может быть, не вы, но люди часто отвлекаются. Он шутит. Очень сложно к этому серьезно относиться. Постоянное пребывание в учении апостолов. Интересно. Мне всегда нравилось в Матфеи, когда сказано когда сказано... Я вам зачитаю.
1: Матфей.
0: Когда Иисус окончил эти слова, народ удивлялся учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисей. В Матфеи 728 сказано. И это интересно, что в Деянии, в пятой главе, Их обвиняют апостолов, что вы наполнили Иерусалим своим учением. Эта церковь наполняет Канн их учением. <laughs> Нужно их остановить. Интересно, да, думать так? У них не было ни интернета, ни радио. Они постоянно проповедовали, и это раздражало людей. И создается впечатление, что много церквей ставят на, больше ставят на элементы, которые не важны. Я думаю, есть церкви, которые они пытаются говорить о каких-то чудесах, харизматические церкви, и унижает, и принижается важность, важность учения. Для них опыт важнее, чем учение. Хотя мы видим здесь, что здесь пребывается учение апостолов, потому что в первом послании Петра написано, что мы растем в познании Слова первое знак. И как вы можете, как вы можете расти это в познании слова.
1: Самое важное, как это расти
0: библейская библейский способ расти это через познание учения. И мы видим, что люди здесь они постоянно старались находиться в учении. В деянии, например, дальше когда нужно было кормить э, вдох, апостолы говорят, а мы постоянно пребываем в молитве и служении Слова. Когда была ситуация о том, что они были заняты раздавать еду, для них было очень важно учить Слово Господа. Это третий знак. Церкви пламеняющие Учение распространено. И, об, обратите внимание, оно принимается обучение со Есть роль проповедника и роль церкви. Церковь должна быть внимательна. Они хотят знать, хотят принимать и использовать слово Господа в жизни. Они тоже стараются со своей стороны учиться. Иногда меня спрашивают, Джон, когда я ищу церковь, каков ключ, каков ключ, чтобы я мог сказать, да, я буду в этой церкви. Я всегда говорю, где учат Библию. Если учат библейскую Библию, Я вам хочу сказать, например, на проповедь Джона Кальвина, например, я делаю тур Джона Кальвина, но это создало реформу, реформу, которая изменила мир потом. Если бы мы должны были думать о влиянии Джона Кальвина, без сомнения, это было проповеди. Почему? Потому что он принял революционный метод по тем временам. Это называется текстуальная проповедь, которая идет последовать. последовательная текстуальная проповедь. Он за каждым... Построчно. Почему? Потому что обычно люди берут какие-то темы и говорят разные темы, а здесь ты начал и продолжаешь изучать. Джон Кальвин проповедовал четыре тысячи проповедей. Все книги, кроме откровений. Откровений.
1: Его сотрудник говорил, что
0: помимо того, что он проповедовал каждый день недели, он еще иногда дважды по воскресеньям проповедовал. То есть каждый день плюс два раза в воскресенье, плюс другие теологические курсы, которые он проводил. Это была машина для проповедования.
1: И он проповедовал
0: последовательно. Например, Например послание послании Галатам он проведовал 43 проповеди. К Ефесянам
1: 43. Бытие
0: 123 проповеди. Иов. Вы когда-нибудь слышали серии на Иова? У него 159 проповеди на Иова. В Езекииле. 174. Где-то второзаконие. 200 проповедей.
1: И это не что по сравнению с Исайей.
0: Кто слышал серию на всего Исаи?
1: Он проповедовал 353
0: проповеди на пророка Исайи. И вы отвечаете, что создало реформу? Это у них, конечно, было. Они обязаны были идти на службу. Ты должен был сначала пойти послушать Джона Кальвина, а потом идти открывать свою работу. Свою. Было бы здорово, если бы у нас так. Но представьте, как это влияло на город. Когда я говорю людям на этой неделе, я проповедовал три раза, и люди мне говорят, «О, бедный Джон, как ты выжил!» Я говорю, «Слушайте, давайте это все относительно Кальвин». Это была машина проповеди, и это меняет мир. Поэтому церковь, чтобы она имела влияние, это церковь, которая будет изучать и, и основываться на проповедях. Четвертое.
1: Это церковь, где
0: ответственные, они квалифицированы. Ответственные церкви, они квалифицированы. В 41 стихе. Эх, так, Итак, уход на принявшее слово тут укрестились и приселились в тот день около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Обратите внимание, конечно, сегодня нет больше апостолов. Апостол должен вечно видеть Христа, но, но у нас есть равновесие, равнозначие своего рода, это старейшины. Например, в послании к Тимофею,
1: если кто-то, если кто-то
0: хочет быть, если кто-то хочет быть, работать, как он сказать, если кто-то быть дьяконом, он должен быть, идет описание в послании к Тимофею, каким должен быть старейшиной, что он должен быть человеком с самыми высокими моральными качествами.
1: В послании к Якову
0: сказано, друзья мои, пусть немногие из вас пытаются Быть учителями, потому что мы будем суж... осуждены более строго. То, кто учит, это, это привилегия, это честь. Но мы будем судимы Господом более строго в отношении того, что мы говорим, как мы говорим.
1: Чтобы быть...
0: Я ставлю учителей и старейшин их старейши... вместе. Он, это должен быть человек в состоянии, который действий должно хорошо знать слово Господа, описание качеств Диакова, например, и они, они должны привязываться к Слову, чтобы возносить Господа. А, а Человек, старейшина, должен очень хорошо знать слово, чтобы учить. Учить и также быть в состоянии, также быть в состоянии дать поворот ложному учению. Старейшина должен не только знать хорошую доктрину, но также иметь смелость и возможность противостоять тому, что идет против доктрины. И жизнь их должна
1: быть
0: и жизнь должна быть их также видимой и и праведной, чтобы их жизнь не противоречила тому, чему они учат. Ответственность старейшина, она очень четкая. Первое послание к Петру я вам Я прошу прощения он, он скачет по стихам, которых у меня нет Поэтому я буду их просто пытаться вам говорить Опять же он возвращается Какова ответственность церкви Если старейшины Они учат хорошую доктрину Останавливают лжедоктрину Что должна церковь делать? Мы посмотрим от две стихи. «Будьте подчинены старейшинам, вы будьте, имейте э, имеете кротость перед старейшинами». В церкви должна быть постоянная привычка подчинения. В послании к евреям, например, тоже очень интересно. «Слушайтесь у ваших, с ваших старейшин, с, с, потому что они смотрят за вашими душами». Я был пастырем в течение 35 лет, и я знал, что я также должен будет отчитаться перед Господом за души под моим влиянием,
1: и это страшно.
0: Это что значит? Старейшины и церковь имеют большое уважение, церковь должна уважать То, что старейшины... Нужно подчиняться старейшинам, имеется в виду лидерам церкви. Когда говорится старейшины, это лидеры церкви. Я он Говорит о каком-то человеке, который был начальником, начальником какой-то крупного мероприятия. И этот начальник крупного крупной компании должен, видимо, вести себя достаточно гордо. А, он говорит, пример, это я никогда не видел парня такого круткого и скромного». Он всегда говорит, «Я здесь служить. Приходит в церковь. Я старейшина. вы мне говорите, что я должен делать. Я делаю и не разговариваю». Можно было сказать, «Нет, я знаю уже многие годы, он всегда такой». Несмотря на то, что он шеф большой компании, когда он приходит в церковь, он больше не шеф. Он настолько невероятен, он мог бы управлять всем миром. Но это все противоречит. Он говорит, скажите, что должен делать. Я никогда не слышал, чтобы он возмущался, чем-то был недоволен. И я думаю, что он очень повлиял на людей в церкви. И это, и это важен, этот путь, это поведение. Пятое.
1: Uh
0: -huh. uh -huh. Пятое. Братское общение практикуется. 242.
1: chez nous, Alors, numéro 5.
0: Братское общение. 42. И они постоянно пребывали учения апостолов в общении, в общении. Они постоянно пребывали в общении. Мы, когда говорим об общении, мы говорим сразу же пообщаться. Мы называем это канадская еда. Я не знаю, как вы называете. Это мы тоже собираемся во Франции они любят называть это агапы Все, кроме новеньких, знают, что это такое. Это, мы называем это канадская еда. Не знаю почему, это когда все приносят. Угу. Это не имеет ничего общего с братским общением. Это, это часть, это симпатично, мы говорим, мы общаемся. Но слово здесь на греческом языке говорит о партнерстве, о глубоких отношениях между двумя людьми. Это отношение между отцом и сыном, и с другими. И в послании к Коринфянам это говорит участие. Я, я вмешиваюсь, как бы я участвую в проблемах кому-то, чтобы помочь. Я привязываюсь к кому-то с целью, чтобы использовать мой духовный дар или мои ресурсы, чтобы помочь Кому-то, чтобы он продвигался в своем росте. Общение вместе с, пит... с едой – это здорово, но это гораздо больше. Тебе нужна помощь. Что я могу сделать, чтобы тебе помочь? И это называется настоящее общение братское. И опять же, они постоянно пребывали. Это сложно. Это очень сложно. Вы, возможно, попытались кому-то помочь. Вы думаете, что за час это делается? Нет. Больше времени нет. 10, 20, 50 часов сложно. Иногда нужно постоянно стараться и участвовать. Это сложно. И могут быть сложные разговоры. И это даже в церквях говорится. Что я могу сделать, чтобы помочь, даже если мне тяжело? И люди должны видеть, что по вашей любви они будут видеть, что вы христиане. Происходит ли это в церквях? Задавайтесь этим вопросом. Шестое. Uh -huh. Святое причастие постоянно делится между людьми. Мы видим опять же в 42 стихе, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба. Во времена Джона Кальвина Я знаю, что он сказал только три ключа, три, три ключевые э, три ключевых пункта от церкви пламенеющей. Джон Кальвин говорил. Он говорил, слово Господа проповедуется. Второе, используется указание, то есть баптизм и причастие. И третье дисциплина используется. Корректировка
1: когда он говорил
0: а, указание, это святое причастие крещение и святое причастие я знаю, что вы знаете, что такое святое причастие это, это когда мы помним тело и кровь Господа Христа которая была за нас пролита и разбита подумайте об этом каждый раз, когда мы принимаем святое причастие что мы говорим? я беру хлеб, вино что я говорю? я говорю вот что мой грех убил, убил Христа. Я должен был умереть за мой грех. Но Бог по Своей любви взял его на Себя. Он взял мой грех на Себя и отдал мне Его правосудие. Спасибо, Господи. Я Тебя за это прославляю. Это как бы я говорю Христу то, что Он для меня сделал, и я благодарю Его всем сердцем. Хронологически и логично, что крещение происходит до святого причастия. Некоторые хотят принять святое причастие, но интересно, что Иисус говорит в Матфей, «Идите, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сначала создается впечатление, что сначала Господь говорит «покреститесь», потому что крещение сложнее. Принять причастие – это легко. Взять хлеб, взять вино. Можно спокойно самому сделать. Сильно не испачкаешься, можно так сказать. Но крещение – это другая вещь. Это, приним... это публично, все видят. Это может быть увеличительно для кого-то. И хронологически люди, которые... Мы должны знать, что крещение должно быть до причастия. Седьмое.
1: Церковь, где,
0: где молятся. В 42 стихе опять же мы видим, что в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Молитва это значит надеяться перед Господом в греческом языке. Молитва занимает время. Это требует настойчивости, особенно когда мы молимся за сюжеты в течение многих дней, недель, месяцев и даже лет. И нет пока ответа на эти молитвы. Нет сразу результатов, которые бы мы хотели. И все эти стихи, нужно, это, нужно молиться постоянно. Как, как нужно стучаться в дверь, стучитесь и все. Вот это, мы все это видим, и мы молимся. И мы собираемся, Молимся с женой. И когда мы не видим результата, который бы мы хотели получить, там сложно молиться. Именно поэтому нужно молиться постоянно.
1: Очень сложно.
0: Мы сейчас находимся без церкви, как определенный. И мы... У нас нету сейчас... Я всегда жил людям, что нам нужно ходить... Мы перестали ходить на собрание молитв и на библейское изучение. Это ужасно, я вам хочу сказать. Я всю жизнь это делал. И я теперь пони я понимаю этих людей, которые не ходят. Я вам говорю, я понимаю, почему я люблю собрание молитвенное. Не потому, что я большой молитвенник. Потому что я люблю быть с людьми, которые молятся. Потому что это мне говорит, смотри, есть люди, которые нас укрепляют своей молитвой. Может быть это эгоистично, я пойду, потому что я буду с людьми, которые меня укрепляли в моем желании молиться. Ничего сложного нет в молитве, но нет ничего легкого. Но это большое благословение. Восьмое. Господь вознесен и прославлен. В сороковом в сорок... Так, сорок... 44 стих. «Все же верующие были вместе, или имели все общее». Это был пример, который я забыл вам сказать. О братстве, о братстве. Они были вместе, имели общее. Продавали имение и всякую собственность. И разделили всем, смотря по нужде. Будьте, будьте аккуратны. Это, это описывает, это не нормы. Это не говорит, что вы должны все отдавать. Просто она говорит, если у вас есть что-то, что вы можете использовать для того, чтобы помочь кому-то, нужно это сделать. И они каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога. Хваля Бога, Господь, Он прославлен и восхвален. Это состояние здесь, состояние радости, прославления. Бог вознесен и возвышен. Когда вы Вы ходите в красивый ресторан, и ваша жена выглядит очень красиво. Вы говорите, о, дорогая, какая ты красивая сегодня. Вы прославляете свою жену своего рода. Вы восхищаетесь ей. Вы ее показываете свое восхищение. Вы то же самое с Богом. Мы выражаем наше восхищение тому, как Он великий, могуч, и потому что Он Бог. Мы прославляем, благодарим Его не потому, что Он красивый, а потому, что Он нам дал спасение в Господе, Христа, в Господе Христе и позволил Церкви разрастаться по всему миру. И мы должны быть удивлены тому, что Бог делает. Девятое.
1: Здесь
0: мы сейчас выйдем из этого текста и пойдем с вами в пятую главу. Это церковь, где требуется чистота. Мы с вами поговорим об Анании и Сафире. Некоторый же муж по имени Анания, женой самой Сапфиры, продав имение, утаилась из цены, сведома и жены своей, в некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анане. Для чего ты допустил сатане возложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа же не в твоей власти находилась. Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу. Услышав эти слова, она не опал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это.
1: Что произошло?
0: Как мы видим, что люди спонтанно продавали свою собственность и давали деньги в церковь. Это не было обязаловкой, это было желание.
1: не и Сапфира,
0: у них была земля. Чем-то они владели? Они решили продать, но когда они видели сколько они, они продали, они сказали Господу, Господь, мы продадим эту землю и отдадим Тебе. Но когда они получили деньги, они сказали, ну ладно, давай дадим 80%, оставим себе часть. Это было бы неплохо. Если бы они решили отдать 80%, хорошо, но они обманули. Они обманули в отношении того, сколько они отдали. И это создало проблему. И Господь, Он драстическим образом, драматически тут же убил их на месте. Представьте себе, два человека во время службы вдруг здесь умирают неожиданно. Весь, весь город узнает об этом, что во время судебного службы в церкви два человека умерли от наказания. А у вас наверняка есть журнал здесь местный.
1: У вас есть эти
0: журналы. На первых страницах было бы написано тут же. Это такая реклама. Но здесь именно произошло. Бог, потому что Бог, Он святой и хочет церковь святой, чистую. В послании к коринфянам проблема была сексуальный грех в церкви. И тех людей они дисциплинировали. И Бог сказал, Пол сказал, эти люди скорее всего, Господь его... А, а, не предали его сатане. Имеется в виду, отпустили его, наказали его. Есть правила. И правила? Правила Господа. Я думаю, когда мы говорим о дисциплине, это не очень популярный сюжет. Очень мало церквей используют дисциплину. Мы больше слушаем, что церкви организовывает клуб футбола вместо клуб хоккей клуб клуб есть есть во всех местах есть концы совет дисциплины в любых спортивных организациях есть совет дисциплины то же самое с церковью Несколько лет назад в нашей церкви мы должны были дисциплинировать людей за то, что у них были ложные обвинения, мы потеряли третью часть церкви, потому что когда мы публично их дисциплинировали, и сегодня церкви много, они как бы кажутся, что цветут. А, он говорит про нашу что церковь, когда мы убрали этих людей, церковь цветет теперь. С новым, Это здорово. Мы видим на расстоянии и говорим Господу спасибо, что церковь растет. Но, но дисциплинировать было очень сложно. Нужно быть смелыми, чтобы дисциплинировать этих людей, которых пришлось исключить из церкви. Чистота требуется в церкви. Чистота – это фактор центральный в церкви. Проповедь и дисциплина, как сказал Кальвин, дисциплина очень важна и они забывается в церквях не нужно конечно делать как бы акцент на дисциплине специально но она должна практиковаться девятое
1: Госп... благословение Господа видно а, пос... мне нравится я люблю и читаю
0: а, в Деяниях мы опять Так в Матфеи сказано, что э -э -э апостолы находились, были в уважении, так, где он сказал, и в страхе. Нет, в общем то, что делали апостолы, наполнял людей каким-то даже таким страхом. А, это мы находимся с вами в Деяниях. И каждый день недодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб. Так, мы видим, принимали пищу веселье и в простоте сердца. В вашей церкви много радости. Радостная церковь у нас была. За исключением, когда у нас были проблемы.
1: В 46 стихе
0: принимали пищу. А. Находясь в любви у всего народа, хваля Господа и находясь в любви у всего народа. Интересно. Потому что церковь, та, которая делает правду, которая слушается тому, что Господь говорит, хочет найти милость у людей. Когда люди смотрят на церковь, можно сказать, вау, здорово, потому что она делает вещи правильно.
1: Люди они видят,
0: понимают, что наша жизнь она простая, прямая и честная. Мы пытаемся укрепить браки, мы пытаемся вырастить детей, которые любят детей, которые, которые вежливые, которые, которые вежливые и аккуратные. У нас солидная этика работы. Мужчины работают, прославляют Господа. Мы уважаем авторитет. Мы, 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 даже, мы даже даем честь царю, ну, как бы президенту, даже если мы не согласны. 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Бог благословляет. Они растут в церкви. Господь добавляет. Мы пришли сегодня, есть новый. И это здорово. И это здорово видеть. Я надеюсь, что так и будет продолжаться. В пятой главе Деяния, после в пятую главу, после Анании и Сапфира, все боялись. В одиннадцатом стихе. И великий страх обел всю церковь и всех слышавших этого. Все боялись. А теперь посмотрите 13 стих. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним». Репутация церкви была осторожна. Там люди умирают. Туда не ходите. Это первая реакция. Но, но люди их прославляли. Но при всем при этом они, они дисциплинируют людей. Там все хорошо. 14 стих. «Верующих все более и больше присоединялось к Господу». Первая реакция, о, не, не пойдем. Вторая реакция, Надо, церковь растет, потому что они все делали правильно. Друзья мои, вот, я с, с, еще раз повторяю, спасение проповедуется, крещение делается, слово Господа учится. Лидер, лидеры, они квалифицированы, братство и товарищество практикуется, причастие разделяется, молитва взращивается, Господь сеньор восхваляется, Господь восхваляется, чистота требуется, и благословение от Господа проявляется.
1: Я понимаю, что это
0: много для вас было информации за один
1: день
0: и вам вас приглашаю задуматься как должна ли быть это такой ваша
1: церковь я знаю что ваша
0: церковь растет зреет и молюсь чтобы господь вам помог и пересматриваете базы господь вашу церковь благословит. Аминь. Помолимся. Господь, спасибо тебе за эту церковь, нашу маленькую люшему, где Слово Твое проповедуется. Я прошу, Господь, помоги нам всем. Мы все тоже, мы ищем церковь. Мы ищем Твоей воли, Господь. Должны ли мы начать новую церковь в Женеве? Я не знаю. Но хорошо, что мы пересмотрели базы. Куда бы ты нас не отправил? Вот что мы должны делать, Господь. Мы... Хотим быть прямыми, библейскими и делать то, что ты требуешь. И молю Господь, это то же самое относительно Амин. этой церкви. Именем Господа Христа благодарю тебя. Аминь.